0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mademoiselle Caroline, une autrice de bande dessinée passionnée et talentueuse. À 49 ans, elle est mariée, mère de trois enfants, et vit désormais dans les montagnes des Aravis. Elle est une illustratrice parisienne depuis 1998 et a commencé sa carrière d'autrice de BD en 2009. Elle travaille pour la presse, dont les magazines Elle, L'Express, Marie-Claire, Madame Figaro... Pour la pub, Clarins, Galerie Lafayette, Orange ou encore les éditions comme Nathan, J'ai lu, l'univers des enfants. Mademoiselle Caroline a reçu de nombreux prix, dont le prix pèlerin du témoignage en 2021. En plus de son travail en bande dessinée, elle est co-directrice artistique pour la marque de vernis semi-permanent bio, Marino, depuis 2012. Elle est également passionnée de ski, de rugby et de randonnée. Nous sommes ravis de discuter avec elle de son parcours, de sa passion pour la bande dessinée et de son engagement dans le sport. Restez à l'écoute pour une conversation captivante avec cette artiste talentueuse et polyvalente. Bonjour Caroline. <rire> Bonjour. Alors pour commencer, je voudrais s'il te plaît te demander de te présenter. Qui est Caroline Oh, euh, pff, Caroline c'est une, euh, une euh, femme euh, qui a l'air joyeuse, euh, avenante, euh, super cool, super sympa et qui à l'intérieur euh, est beaucoup plus noire que ce qu'il n'y paraît euh, Je te remercie de cette transparence euh, immédiate <rire> oui, oui parce que c'est pas que ça me pèse mais euh, les gens s'arrêtent souvent à la devanture voilà. Et, euh, et souvent, on a l'impression que je suis très, très forte et on compte beaucoup là-dessus. Et en fait, euh, non, pas du tout. OK. <rire> c est, c est ah, un... on va direct. Hein. Oui, j'allais dire, c'est une bah belle oui, entrée en matière. Oui, oui, oui. C'est intéressant. <rire> J'ai effectivement lu ta BD Chute Libre mm -hmm. et tu en parles clairement dedans euh, de, de, de cette personne qui était en fait sans masque. Et là, tu te présentes mm -hmm. sans masque. Ben bah ouais, je trouve ça hyper important en fait. Et puis surtout, j'en ai pas honte, voilà. Parce que souvent, quand on est, quand on est malade, euh, quand on a un point faible et tout, on cherche à le dissimuler. Et, et je trouve qu'on perd beaucoup de temps et euh, qu'on ferait bien d'assumer de... un peu sa différence. J'avais envie de, de te demander par rapport à, à ton éducation. Tu es née en région parisienne. Ouais. Tu as fait euh, l'école prestigieuse de Penningen. Ouais. Je voulais savoir par rapport, euh, oui justement, à ta famille, ton éducation, si tu avais euh, poussé, inspiré à aller dans cette voie artistique. Alors pas du tout. Euh, pas du tout. Je suis née une, dans une famille de juristes, on va dire. Ils ont tous fait du droit, du notariat. Euh... Euh, des choses très très rigolotes comme ça. Et euh, j'étais censée, je pense, euh, pour mes parents, reprendre l'étude de mon père. Et, euh, et moi, alors, je pense que déjà à l'époque, j'avais des, 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 ép des épisodes d'angoisse, de panique totale. Parce que j'étais divisée entre deux trucs. Le fait de pouvoir dessiner, qui était ma passion totale. Et le, le truc où je me sentais hyper bien. Ou... On me fichait la paix, enfin je dessinais, j'avais mon petit monde et puis ben, le, le fait de reprendre l'étude de mon père qui me garantissait euh, la sécurité, l'agrément de toute la famille, euh, tout ça, tout ça. Donc j'étais déchirée entre ces deux trucs et, et d'aussi loin que je me souvienne, c'était très 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 présent et j'ai des souvenirs d'attaque de panique toute seule dans mon lit. Euh, je me souviens très bien, je mettais les jambes au plafond et enfin... Euh, pour essayer de me calmer et, euh, et invariablement, je finissais en me disant « Non, mais je vais être notaire et comme ça, tout ira bien. » Voilà, et là, je me calmais, mais je savais que ce n'était pas euh, le bon truc. Donc non, ma famille ne m'a pas du tout aidée. Seulement, ils ont compris, euh, ils ont passé un deal. Euh, Moi, je voulais faire le bac euh, à l'époque, je ne sais pas, ça devait être à trois, le truc un peu euh, dessin littéraire. Et évidemment, ils trouvaient que ça, ça renfermait trop... Euh... Mes possibilités de carrière euh, prestigieuses, donc j'ai transigé, j'ai fait un bac B, donc éco euh, mathématiques le pire truc au monde. Euh, je me suis rétamée en maths, je me suis rétamée en éco, et en fait j'ai eu des super notes en anglais et en dessin, en sport, enfin tous les trucs qui m'intéressaient, comme tous les enfants. C'est comme ça que j'ai eu mon bac, sauf qu'après, euh, je leur ai dit « ok, j'ai fait le bac que vous voulez, mais en échange, je fais les études que je veux ». Et là, ils ont dit oui. C'est là qu'ils ont choisi Penningen, puisque c'était censé être l'école la plus dure, la plus prestigieuse, la plus euh... voilà. Sauf que... Donc ils pensaient, je pense, qu'ils pensaient que j'allais me planter, parce que c'était vraiment très dur. Et manque de bol, bah, j'ai réussi parce que c'est sur cinq ans et c'est privé. Donc ils ont dû s'endetter. Je sais même pas comment. Mais, euh... Mais voilà. Donc voilà, c'était le deal. Et la suite après Penningen? Bah après Penningen, l'avantage quand on sort de cette école, c'est que c'est une super carte de visite et qu'il y a déjà des professionnels qui viennent voir les diplômes exposés, etc. Et bah moi, j'ai juste appelé une agence de pub parce que je ne voyais pas ce qu'on pouvait faire d'autre, en fait. Euh, J'avais compris la dernière année qu'on pouvait être illustrateur, mais pour moi, c'était vraiment irréel. Je ne pensais pas qu'on pouvait en vivre de ce métier-là. Donc, j'imaginais qu'il fallait faire un truc un peu rébarbatif quand même comme métier. Genre, bosser dans une agence de pub. Donc, j'ai tenu même pas un an, je crois, mais j'ai eu un boulot tout de suite. Et là, mes parents étaient quand même très, très surpris. Oh « Mon Dieu, mais Caroline, tout de suite, tu sors de l'école, t'as déjà un boulot. C'est extraordinaire. <rire> » <Je>, bah, Ouais, <rire> je suis peut-être pas si nulle que ça. Mais bon, ça euh, j'ai été diplômée en 97. Donc, ça fait depuis 1997 que j'ai l'impression de faire un métier très, très dangereux qui ne me fera toujours pas vivre et, euh, et que je vais me planter à un moment donné. J'ai du mal à passer le cap. Toujours en 2023, ouais, il y a cette croyance ans, ouais, qui est arrivée par tes parents hmm quand tu étais euh, ado. Ouais. Ah oui, oui, bien sûr. C'est vraiment de la programmation, ça. Ah bah, probable, mais euh, ouais, ils étaient très contents que je dessine parce que effectivement, je leur fichais la paix, j'étais dans mon coin, je, ça pouvait durer des heures, mais de là à en faire un métier, c'était inenvisageable pour eux. Et j'ai toujours ça en moi. Je voulais juste rebondir sur, euh, sur euh, le, le rôle des parents mmh. Dans, dans cet accompagnement là qui, qui, qui est très déterminant on a reçu euh, d'ailleurs dans les invités on avait reçu Stan Greau, mmh. et euh, qui disait à quel point lui par exemple sa famille l'avait soutenu mmh. encouragé euh, dit allez vas-y c'est la bonne voie et du coup tu vois je vais te poser une, une question imaginons on prend une autre Caroline ouais. dans une autre famille ouais. d'accord ouais. et là la famille bah tiens de 2023 parce qu'aujourd'hui les mentalités ouais, quand ouais. même ont changé ou une famille québécoise <rire> <rire> ok, <rire> ils sont beaucoup plus euh, ouverts. Oui, bah oui. <rire> Qui vont dire à leur fille, eh ben, écoute, euh, vas-y, c'est ta voix, c'est sûr, je, tu pourras en vivre. Enfin, voilà, il faudra mm -mm. donner les moyens, etc., etc. Tu vois, à ton avis, cette croyance-là, est-ce qu'elle changerait aujourd'hui la personne que tu es Ah, ouais, mais tellement, mais évidemment, mais évidemment, je suis sûre que je jamais plongé dans la dépression à ce point-là. Euh, parce que déjà, j'aurais senti le soutien derrière moi, j'aurais senti que ce n'était pas une mauvaise idée, que je faisais pas de bêtises, et puis qu'il y aurait des gens pour me rattraper, en fait, si je me plantais. Et mmh. ça, je ne l'ai jamais senti. Même si je pense que si je m'étais plantée, mes parents auraient été là. Euh, à un moment donné, ça a été très dur euh, financièrement, ils ont été là. Euh, mais ça n'a pas été spontané. Euh, faut... faut... Il faut, de, faut demander, quoi. Et moi, j'ai du mal à demander. <rire> j'ai beaucoup de mal à demander. Et euh, voilà, c'est ça que je regrette. Et c'est ça que je, je mets un point d'honneur à dire à mes enfants, justement, mais allez-y. puis en plus, moi, je serais tellement contente de les récupérer. Il n'y a aucun problème. Plantez-vous, limite, ça va me faire plaisir de vous voir revenir, quoi. Mais euh, allez-y, euh, faites ce que vous voulez. Là, mon fils aîné, il a 20 ans. Il a pris euh, cette fameuse année euh, pour réfléchir au sens de la vie. Il a fait skiman, euh, là il bosse au saut à l'élastique à Saint-Jean, euh, mais génial Voilà, moi mes parents ils m'auraient craché dessus, très clairement, c'est pas des boulots. Euh, moi je suis très contente pour lui, il s'éclate, il bosse avec une super bande, dans une super ambiance, euh, parfait, c'est parfait, voilà. On voit vraiment euh, ce, ce départ-là, le départ de la course, comme il est différent. Mmh. Et avec les ah, oui, personnes oui. qui sont à côté de nous, en fait, au départ de la course, il mmh. y a une énorme différence. Oui, je pense. Et c'est vrai que nous, dans, dans notre bilan de compétences, tous les gens qu'on accompagne, sont beaucoup de personnes qui arrivent avec beaucoup de croyances. ouais C'est ce que je te parlais. Pro... C'est une programmation qu'ils ont eue depuis qu'ils sont petits. Oui. Et notre accompagnement, ça va être justement de, de leur faire voir... Ouais, un autre regard avec d'autres lunettes et en fait comment on déprogramme tout ça. Ouais. Mais ouais, ouais, on est, est d'accord que, euh, que aujourd'hui si voilà, on, on, les choses pourraient être totalement différentes. Ah, mais totalement totalement différentes. Totalement. du moins mon regard sur euh, sur mon métier ou sur moi dans mon métier pourrait être tout à fait différent mais comme moi et mon physique aussi, je sais très bien que je me déteste physiquement à cause de ma grand-mère et un peu ma mère. Voilà tout ça c'est ouais tout ça c'est la petite enfance c'est comment on a été comment avec quoi on a grandi quoi quel tuteur on a grandi tu disais que euh, le premier appel de Guy Delcourt on, euh, mmh. pour te dire qu'il voulait te rencontrer ouais. a été mais l'un des, des moments les plus marquants de ta vie ah ben ouais parce que je je savais que alors ça va paraître très très prétentieux mais je savais que les histoires que je racontais pouvaient parler à d'autres personnes et c'est pour ça que je fais des BD c'est pas pour sortir un album, c'est pour euh, ou aider ou euh, faire que les gens se sentent moins seuls. Et j'avais fait des BD sur les grossesses, sur le fait de pas aimer être enceinte, euh, voilà, parce que moi j'ai pas aimé être enceinte. Euh, être maman c'est génial, mais c'est quand même 60% du temps, voire 70 éreintant et euh, et aliénant. Et euh, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose de le dire. Ou c'est pas pour ça qu'on n'aime pas ses enfants. Euh, voilà, c'était les thèmes de mes BD. Et j'étais dans une petite maison d'édition qui s'appelait City. Et qui se contentait en fait de sortir mes albums sans faire de promo après. Euh, si je voulais faire de dédic des dédicaces, c'est moi qui trouvais les librairies. Et limite, une fois, plus d'une fois ça m'est arrivé, c'est moi qui achetais les albums avant parce qu'ils ne les livraient pas. Donc bon... Pour le premier album chez Delcourt, c'était mon album sur la dépression. Donc celui-là, il était vraiment très important pour moi et je ne voulais pas qu'il sorte chez City. Je voulais qu'il ait une plus grande exposition. Donc par... Euh, je, je sais même plus comment... Si, j'ai eu le mail de Guy Delcourt par une autrice qui s'appelle Ingrid Chabert, que je remercierai jamais assez. Et euh, j'ai envoyé le mail avec les, les pages que j'avais déjà faites. Et moins d'une heure après, il m'a rappelé. Et moi, je me décrochais très, très naïvement. Euh, j'ai eu bonjour. Ah, bonjour, mon Dieu. J'ai failli m'évanouir tellement j'étais surprise. Et, euh, et oui, donc, je lui ai fait le coup du... Mais bien sûr, je suis à Paris mardi prochain. Ça tombe très, très bien, alors que pas du tout. Donc, j'ai collé mon enfant à la garderie. Enfin, bon, voilà, je pris mes billets de train. Et, euh, et on a signé dans la foulée. Et j'étais... Euh... Je me souviens, j'ai appelé ma copine illustratrice Charlotte Gasto. Pour lui dire parce que je savais qu'elle, elle partagerait le truc, euh, que voilà. Mais c'était irréel pour moi, quoi. Je me suis dit mon Dieu, mais si quelqu'un, un grand bonhomme comme Guidelcourt, s'intéresse à mes pauvres planches que je viens d'envoyer, c'est que c'est vraiment pas nul en fait. Et s'il signe comme ça dans la foulée, c'est que oh, ouais, trop bien. J'étais trop ouais, j'étais trop contente. Ça légitimait un peu euh, ma décision, voilà, et d'avoir euh, d'avoir tenu et d'avoir suivi ouais. cette passion. Ouais. Ouais. ouais c'était la reconnaissance c'était euh, pas la reconnaissance. ouais euh, le comme le cachet mmh. t'as bien fait finalement ouais bon après euh, voilà je, je l'attends toujours euh, mais euh, c'est remis en question à, à chaque BD quoi c'est ça justement que je vais te demander ah oui. tu dis je l'attends toujours ah oui ah oui oui je crois que oui oui je crois que je l'attendrai toujours là euh, là je viens de je vais signer une euh, ma prochaine BD mais Delcourt l'a refusé, par exemple. Ce qui m'était jamais arrivé. Euh, et donc, ça m'a foutu une claque. Ça aurait dû être juste... Euh, voilà. Mais en fait, euh, moi, euh, moi, tout matin... Donc là, je me suis dit, mais merde, mais quoi Mais pourquoi Bon, alors... Après, mon petit ego me dit, c'est pas moi qui suis au scénario, donc peut-être que c'est le scénario qui plaît pas, gna, gna, gna mais moi je le trouve quand même vachement bien, ils sont vachement durs et tout et tout. Après, je me dis, ouais, j'ai quand même un peu râlé parce que sur le dernier album, il n'y avait pas du tout de promo, et euh, alors que j'ai fait venir la scénariste en lui parlant de la force de frappe de promotion de Delcourt, donc euh, j'ai peut-être trop râlé, c'est peut-être pour ça il me fait veiller. Bon, bref, enfin, je me suis évidemment posé 150 000 questions, et finalement on va aller signer chez un concurrent qui a pris la BD tout de suite et en comité de lecture, c'est-à-dire que c'est vraiment toute la maison d'édition qui décide et pas seul le Big Boss. C'est aussi, on sent, pour le coup là, on sent toute la maison d'édition derrière nous et euh, c'est quand même aussi euh, gratifiant. L'avance est beaucoup plus importante, les droits sont bien meilleurs et vraiment, je sens l'éditrice à fond derrière nous. Donc là encore, c'est un peu comme euh, un second cachet. C'est euh, changement de maison d'édition, du moins pour cette BD. Et euh, ouais, ça fait, ah ouais, donc d'accord. Donc en fait, on peut me payer ça, on peut me donner ça en droit. Et en plus, l'éditrice peut être motivée. Oh bah putain Voilà. Une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Oui. Et encore plus, sur un endroit encore et plus Et encore a priori, mieux. Ouais. C'est essayer de garder cette confiance en la vie et quand on se prend des, des échecs et des, et des non et des refus. On, ouais, on, on tombe tous, hein, tous. Mais c'est se dire, allez, il y aura quelque chose derrière. Mais en fait, euh, moi, je suis beaucoup tombée et, euh, et euh, je me suis relevée tellement plus fort après. Après, pas tout le monde y arrive ou n'en est capable ou voilà, je ne sais même pas comment. On, voilà, mais, mais je me rends compte que toutes ces chutes... Bon, énormément servi, c'est un truc de barge quoi. Et puis il y a une dame un jour qui m'a dit, euh, mais vous savez Caroline, la vie n'est pas un combat. Hein. Et pour moi, j'avais jamais imaginé la vie autrement qu'un combat. Pour moi, la vie c'est un combat. Et cette phrase, mais il y, y a deux trois phrases comme ça dans ma vie, mais celle-là, je sais même plus qui me l'a dite. Et euh, moi, ça a été une claque. Dit, ah bon Du genre, on peut profiter de la vie quoi <rire> Jamais ça m'était venu à l'idée. Je l'adore aussi et j'en ai conscience il n'y a pas si longtemps que ça. Ben bah voilà, c'est fou. Et hein effectivement, une fois qu'on a compris ça, Mais oui. les choses changent. Mais oui. oui. Et puis, euh, c'est aussi le, le même principe que moi, j'étais persuadée que quand quelque chose de bien nous arrivait, on allait le payer un jour. Et en fait, non, pas du tout. En fait, non. On peut juste en profiter de cette chose bien et c'est pas pour ça qu'on oui. le paiera après, quoi. Et si c'était ça la vie, en fait Ben bah, voilà. Mais euh, ouais, il m'a fallu euh, 47 ans, hein, ça, pour m'en rendre compte. Par rapport à, à ce que tu racontes, hein, ce, ton authenticité sur ça, hein, ce, ce démarrage, toutes ces difficultés, comment tu l'abordes la suite Est-ce que tu es plus sereine Non. <rire> ah non Non, alors là en revanche, c'est un peu peut-être de la superstition, mais j'ai l'impression que si je suis trop sereine, euh, je vais croire tout à qui, je ne vais plus bosser pour, euh, pour avancer, et puis je vais prendre le melon, et, et ce n'est pas bien. <rire> non, j'ai l'impression que ça va pas être payant. En revanche, euh, j'arrive un peu plus à demander euh, ce que je veux. Du genre, maintenant, euh, j'arrive à refuser les salons, les dédicaces non payées. Parce que... Euh, j'arrive aussi à râler sur le système de rémunération des auteurs qui est absolument euh, dégueulasse. Et ça me fout hors de moi. Et euh, maintenant que... Maintenant que j'ai vraiment pris conscience de ce truc-là, euh, qu'en plus on me fasse bosser bénévolement, euh, ça me rend dingue, quoi. Tu veux bien développer parce que je pense qu'on est Tu connais beau... pas Bah non. Alors, euh, quand vous achetez une bande dessinée, si tu vas euh, demain acheter une de, me, une de mes bandes dessinées, euh, moi je vais toucher euh, 10% des droits. Donc tu vas l'acheter, on va dire 10 euros, mm -hmm. je vais toucher 1 euro dessus. Les 90, c'est tous les autres gens que je fais vivre L'éditeur, l'imprimeur, le distributeur, le libraire et tout et tout. Et moi qui ai eu l'idée, moi qui ai travaillé pour ça, je vais toucher 10%. Mais ces 10%, je ne vais les toucher qu'une fois que j'aurai remboursé la valoir. Si on me paye, euh, non mais c'est hallucinant en fait, si tu réfléchis à ça, on va me payer. Je vais une bande dessinée, je mets un an pour la faire. Je vais prendre des chiffres simples parce que je suis nul en maths, si on me paye 10 000 euros... Ou 20 000 euros même. 20 000 euros pour faire une bande dessinée, tu divises par 12, t'enlèves les impôts, tu vois où on, où on arrive. Pas bien haut, j'ai à peine le SMIC. Mais ces 20 000 euros, je vais devoir les rembourser à l'éditeur. C'est une avance sur droit. Donc oui, je vais devoir vendre 20 000 BD oui. avant de toucher 1 euro par BD. C'est ça, voilà. Oui. Donc en fait, je suis bénévole. Le seul cas où je gagne vraiment de l'argent, c'est quand l'album se plante complètement. Si j'en vends 3, je les garde les 10 000 euros, les 20 000 euros. Donc là, là, je suis vraiment payée. En fait, c'est le travail de création n'est pas payé. Ce qui est payé, c'est les ventes. Ce sont les ventes. Je vois de plus en plus là, de, vraiment de plus en plus de personnes qui euh, s'auto éditent. Oui. Alors euh, évidemment j'y ai pensé. Le problème, c'est que ben, je ne sais pas me vendre. Je vois pas comment me distribuer. Je ne vois pas comment ma BD, euh, moi, toute seule, euh, peut se retrouver à Paris, par exemple, dans une librairie, si c'est moi qui gère tout ça. Euh, je ne vois pas comment je pourrais me trouver euh, un petit stand pour dédicacer Angoulême ou quoi, j'en sais rien. Euh, tout ce genre de trucs. Parce que tout ce que fait l'éditeur au niveau euh, promotion, marketing, euh... c'est ça qui fait euh, la vente de tes BD Selon moi, oui. Ce n'est pas ton talent S non. non. Ta notoriété, les personnes non. qui n'attendent pas tes BD. Oui, bon, bah, ça d'accord, mais ça ne fait ça pas un suffit succès. Pas. Non, 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 non. Moi, je suis sûre que, que tu crées un succès par la com que tu mets dedans. Et ça, mon éditeur, il, il pêche un peu là-dessus. Je suis sûre qu'on peut faire un succès sur les réseaux sociaux. En martelant, en... J'en je, je, suis, mais persuadée. Tu fous des affiches partout dans le métro, tu donnes envie, les gens le voient, le voient, le voient, et au bout d'un moment, ils vont se pencher sur le truc, ils vont l'acheter. Et euh, mais ça, j'en suis sûre. Et euh, mon talent, oui, bon, alors il va y avoir euh, peut-être, euh, je sais pas, 10 000, euh, 10 000 personnes, vachement, euh, qui achètent de toute manière mon album. Mais, euh... mais c'est les autres. Ouais. Ouais, je suis sûre Il y a faute. les phénomène de mode, et puis... Euh... Bon, après, il y a le sujet, hein, je dis pas. Hein, euh... okay. Par exemple, ma BD qui a le plus marché, c'est une BD sur l'autisme. Jamais j'aurais dit que ce serait celle-là qui marcherait. Mais elle cartonne, et elle cartonne encore. Parce qu'on parce que, parce qu a touché un, un sujet... Euh dont personne n'avait peut-être parlé de cette façon avant. Je sais pas. Parce que tu réponds à, à des vraies problématiques. J'ai ouais. lu Chute Libre. Mm. Euh, moi, j'ai une maman qui était dépressive. Je suis née avec elle, elle était dépressive. Elle est décédée, elle était dépressive. Donc, oh. j'ai vu toute ma vie ma mère euh, sous médicaments. Et euh, forcément, il y a un terrain après. Et moi, j'ai mm. déjà connu ces états-là. Mm. Euh, plus euh, Courts, mais j'ai connu. Ouais, ouais. Et si tu veux, quand j'ai lu ta BD, en fait, ça nous prend aux tripes. C'est-à-dire que tu... ce que tu évoques, sans masque, sans rien, il y a beaucoup d'humour. Donc, ça, c'est fantastique mmh. aussi. Mmh. Euh, ça parle. Donc, qu'il ça... qu y ait autant de succès, et que ça touche autant, je ne suis pas étonnée. Et l'autisme, mmh. c'est un, un autre euh, trouble. Ah, On se oui, sent oui. tellement seul, tellement isolé. Ouais. Et là, de te lire. Bah, c'est vraiment important pour toutes ces personnes-là qui sont seules. Dimanche dernier, euh, c'est ce que je te disais avant qu'on commence, j'ai eu l'honneur, on va dire. Mm -hmm. Vraiment, je trouve que cette fille est incroyable <rire> de rencontrer Lucie, qui est une jeune fille qui se bat contre ouais. l'anorexie. D'ailleurs, elle a un compte Instagram qui est assez incroyable qui s'appelle euh, Hunger to Live. Et euh, elle, va faire une, elle va participer avec toi, c'est ça Oui. Tu ouais ouais. en parler oh, C'est encore en projet, oui. mais, euh, mais j'aimerais vraiment que ça aboutisse et on aimerait faire euh, une BD de son histoire euh, sur l'anorexie. Donc elle, elle se bat contre l'anorexie. Euh, elle, elle a eu la gentillesse et l'extrême confiance de me filer ses carnets intimes où, euh, où elle a écrit euh, quasiment jour le jour euh, ce qui se passait. Et, euh, et voilà, j'aimerais beaucoup... Euh, parce que moi, c'est un truc qui me une maladie qui me qui me fascine euh, enfin, je suis très maladie je me rends compte <rire> j'adore traiter des, des des trucs un peu bizarres là des euh, des troubles des syndromes tout ça moi ça me fascine et, euh, et l'anorexie, ouais j'aimerais beaucoup puis alors elle avec elle je pense que ça va être un ping pong absolument fabuleux euh, oui. hum. c'est c'est vraiment une c'est une personne elle est elle est solaire ouais. elle a quelque chose d'incroyable ouais ouais de très très fort et, euh, et je la crois beaucoup moins... Euh, pas naïve, mais je, je, je pense qu'elle est très, très, très intelligente. Oui. Mais mmh. Elle va avoir 18 ans. Ouais ouais. Et c'est fou parce qu'elle elle me disait... Elle, elle a une humilité, évidemment, incroyable. Elle a créé son compte, là, il y a mmh. quelques mois. Elle a des milliers des ouais. milliers de personnes qui la suivent. Une de ses vidéos qui a fait 13 millions de vues, ouais. c'est quelque chose d'incroyable. Elle ne cherche pas ça. Et ce que j'ai vraiment aimé... C'est de voir la lueur dans ses yeux. Oui, oui. Et ce projet de le faire avec toi et de dire en fait, j'ai des personnes qui me contactent et qui me remercient. Et on oui. peut les aider. Mais oui, et voilà. toi, c'est ce que tu fais dans tes BD. Ouais, ouais. Et ces sujets, ils sont très difficiles. Mais il y a tellement de gens qui ont besoin. Mais c'est pour ça, je pense que ça peut être super utile. Oui. Et euh, alors, elle avait fait déjà des recherches et elle me dit qu'une BD là-dessus n'existe pas encore. Vraiment, vraiment là-dessus. Donc, je me dis que ça peut être comme, comme l'autisme comme et la dépression. Mmh. Ça, peut, ça peut faire que les gens se sentent moins seuls, en fait. Euh, J'ai donc vu que tu avais rencontré Christophe André Oui. <rire> qui est euh, le, enfin, le, le grand euh, ah ben, psychologue, psychiatre ouais, euh, ouais, en France. Ben, oui, euh, très clairement. C'est lui qui m'a d'ailleurs indiqué euh, le psy qui m'a sauvé la vie. Parce que Christophe André est à Paris et que moi, je suis donc euh, à Manigot. <rire> Mais euh, il m'a trouvé un, un psy à Rumi, donc euh, Et je suis évidemment allée le voir ventre à terre et euh, étant recommandée par Christophe André, euh, c'est que du piston, hein, là, du coup. Hein, bah, J'ai eu une place. Et ouais, euh, il m'a sauvé la vie, vraiment. Et justement, tu... c'est quoi la suite de Chute Libre, en fait Est-ce que vous, tu me disais que vous avez créé un sort de ah carnet de guérison ou... euh, Oui, après, euh, quand, euh, bah, j'ai fait Chute Libre et puis euh, bah, je me disais, bon, bah, ça y est, j'ai tout compris à la vie, j'ai tout compris à la dépression, plus jamais, machin. Et en fait, j'ai été soufflée par une cinquième, une cinquième Chute Libre j'avais pas vraiment vu venir j'étais sûre euh, d'être armée euh, vraiment la fille qui comprend tout et euh, bah, je me suis pris une énième claque sauf que je l'ai contrée en à peu près 15 jours parce que maintenant j'avais tout, toutes les clés pour euh, remonter la pente et euh, et une fois sortie de ce marasme, je me suis dit, mais bordel, 15 jours, 3 semaines, et ça y est, tu pètes le feu. Alors que j'étais vraiment au fond du trou, hein, euh, comme d'habitude, les idées noires, le suicide, le truc qui rumine, et vas-y, quoi, et tu manges plus. Euh... Bon, bref. Et euh, je me suis dit, mais en fait, c'est comme s'il y avait une petite recette ou un entraînement pour son cerveau euh, qui, qui... à faire. Il faut, il faut que je dise aux gens. <rire> et, euh, et, et donc, j'ai appelé Christophe André. <rire> puisque j'avais son numéro, <rire> et euh, je lui dis, bon bah alors voilà, voilà ce que j'ai envie de faire, parce que pour moi c'est un marché, et comme d'habitude, si ça marche pour moi, ça peut peut-être marcher pour d'autres. Très bonne idée Caroline, euh, en une semaine, pareil, hein, en une semaine on rencontre ses éditrices, euh, c'était à l'iconoclaste euh, donc Sophie de Sivry et Catherine Meyer, de personnes absolument... Euh... Bah alors là, pour le coup, lunaire, euh, fantastique, euh, solaire, euh, tout ce que vous voulez. Et euh, on a signé. Voilà, signé, fait, terminé, emballé. Et puis, bah, moi, j'ai mis à plat, j'ai illustré. Et... Donc, je voulais une caution euh, scientifique. Mm -hmm. Parce que, pareil, ce que je raconte, c'est mon expérience. Donc, ça va marcher pour moi, mais peut-être pas pour tous les gens. Donc, après, Christophe André, euh, chaque jour, parce que c'est un guide à suivre 28 jours... Puisqu'on part du principe qu'il faut 21 jours pour euh, créer une nouvelle habitude. Donc je crois que c'est 21 jours même 21. au guide. Oui, oui. Ah. Et, mais Je crois que j'avais rajouté une semaine, mais non. Enfin bon, bref. Donc chaque jour, euh, chaque jour euh, un exercice à faire, l'explication de ce qui se passe, euh, une consigne à respecter, du genre euh, un truc tout bête, hein, lave-toi les cheveux, va marcher 10 minutes, fais du... Enfin bon, voilà. Et la caution scientifique quand même de Christophe André euh, qui et ça c'est pareil qui assoie de manière euh, scientifique en fait ce qui se passe dans le cerveau parce que moi j'ai commencé à guérir le jour où on m'a expliqué que c'était une maladie j'ai vu des tonnes de psy qui m'ont fait raconter ma vie sur ma mère euh, ma grand-mère, mon machin bon, super, mais il n'y en a pas un seul qui m'a dit que j'étais malade parce que ça fonctionnait mal là-haut en fait, mécanique à moi on m'a dit ça, c'était terminé quoi ah bon, c'est pas juste qu'il euh, faut que je me... j'excuse ma mère, ma grand-mère, mon machin, et que je... mais j'ai pas envie. <rire> enfin bon, voilà. Et, euh, et c'est pour ça que je voulais la caution scientifique aussi. Donc, ça, c'était la suite. Et puis après, j'ai fait un livre avec euh, Judith Riefeld aux éditions euh, Des Clés de Brouwer sur comment expliquer la dépression aux enfants. Et Parfois. ça, euh, elle, elle m'a envoyé son texte, je ne sais même plus comment. J'ai lu son texte, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, c'est trop beau, c'est trop génial, il faut absolument faire ce truc. Et on a trouvé une éditrice euh, géniale euh, qui a été prête à faire ce livre. Et ça donne un petit livre pour enfants pour expliquer la dépression. Mais sans, euh, sans chichi, sans cacher euh, le côté horrible de cette maladie. Euh, voilà. Et euh, j'adore ce bouquin. C'est un peu... Euh, oui, la dépression, c'est un peu... Euh, <rire> mon dada. <rire> c'est ton sujet. Bah oui, c'est... Euh, oui, le, le... moi je prends toujours des antidépresseurs. Hein. Et euh, mon petit coup. nuage, il est là. Ouais. J'oublie je, je, pas. Je ne veux pas oublier. Mais Christophe André, parce que je, je le suis beaucoup, j'ai mm -mm. énormément lu ses livres, etc. Ouais. Et ouais. il le dit. Hein. Il n'est pas... Ah ouais il, il a encore ses troubles. Hein. Ah ouais. Il le dit, hein. mais bien sûr. Moi je pense que... Euh, ça fait partie de nous quoi. Et puis je ne veux pas l'oublier, c'est ça. Et c'est comment on a... En fait c'est apprendre comment on vit avec. Ouais. C'est ça la clé. C'est pas de guérir. Non, à 100%, ça... Enfin ça c'est ma pensée. Oui, oui. <rire> Ce n'est pas la vérité. Oui, c'est oui. la mienne. Oui, oui. Qu'on ne peut pas guérir à 100% de, certains... non. de certaines maladies, même euh... émotionnelles. Euh... Oui, mais je trouve ça bien en plus parce que ça, ça aide à rester vigilant. Et quand il m'arrive un truc vraiment où je suis vraiment heureuse, ben ouais. euh, du coup je me dis ah, vas-y, 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 ah, vas-y. Tu, ouais. tu prends, tu prends, tu prends, ouais. tu prends, puis tu mets bien euh, dans la boîte à bonheur. Ouais. as la boîte à malheur de merde là, puis tu t'as la boîte à bonheur. Et là, tu, tu mets bien dedans et puis tu t'en rappelles, tu t'en rappelles. Ouais, je trouve ça. Euh, oui, moi je trouve qu'il faut rester vigilant. Exactement. Oui. Après, ce sont des, des centaines, des milliers de personnes euh, que, que, que aides et qui, qui, qui vont trouver des réponses. Donc, c'est euh, formidable. Bah, J'espère. Il manque cette petite sérénité, quand même. Oh oui toujours sur la brèche. <rire> toujours Oui. <rire> euh, pour parler d'un autre sujet un peu, euh, un peu sérieux, mais parce qu'il euh, euh, touche une personne sur dix en France euh, moi, il touche mon activité professionnelle, donc euh, comment ne pas parler du burn-out mmh, mmh. Oui, et eh ben oui. <rire> et en fait, euh, tu sais, je me demande si mes dépressions c'était pas un peu des burn out aussi, parce que c'était tout lié au travail finalement. Ce manque, euh, ouais, ce manque de sécurité dans le travail et tout et tout. Mais bon, bref. Pour moi, ça change rien. Faut... Enfin, j'ai fait un livre sur le burn-out là. Je l'ai juste illustré. C'est pas moi qui l'ai écrit. Oui, mais... j'ai vu. Mais euh... burn-out, pour moi, c'est un mot très chic pour dire dépression, quoi. Une dépression causée par le travail, mais pour moi, c'est la même chose. Je suis d'accord. Voilà. Pour en avoir fait deux, je suis d'accord. Ouais. <rire> c'est ni plus ni moins qu'une dépression, en fait. Dont le... Comment on dit Le déclencheur est le travail. Complètement. Je crois. Mais ça fait plus chic. Oui, mais ça ça déculpabilise. Oui. Et c'est ça qui est important d'ailleurs euh, quand tu parlais tout à l'heure que c'est ça, ça provient, c'est une maladie qui provient d'un dysfonctionnement du cerveau. Mais bah, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait ça déculpabilise. Ben bah, oui. Et ça commence par ça. Ouais. Pour les personnes pour accéder à la guérison et c'est bah, c'est oui. de mettre un mot et de dire ben bah, oui en fait c'est comme ça. Mmh. Ah bon Mais oui Et c'est pas que moi Non mais parce mais... que la, dans la, le, le truc de la dépression, pourquoi la dépression Je pense que c'est un truc honteux et les gens se cachent et disent pas alors qu'ils vont dire plus facilement qu'ils ont fait un burn-out. Parce que burn-out, oui. c'est oh, « j'ai trop travaillé, j'ai subi la pression à mon boulot, etc. etc. » Bon, c'est un peu... Euh... C'est pas glorieux, mais bon, ça s'excuse plus facilement. Alors que la dépression, on est censé ne pas avoir le courage de se foutre un coup de pied au cul pour aller mieux, en fait. C'est tout. Exact. Si c'était aussi simple que exact. ça. Mais c'est ce que j'arrêtais pas de dire aux gens. Mais si vous saviez comment je veux m'en sortir, mais combien je bosse pour m'en sortir, mais j'y arrive pas. C'est normal, ça fonctionne pas là-haut. Bah là, euh, nous, on, on le voit, on a un client sur deux nous ah ouais. euh, qui, euh, qui vient nous voir voilà. justement pour suivre euh, bah, l'accompagnement qu'on propose pour découvrir sa voix, pour donner du sens à sa vie mm -mm. et euh, qui est un client sur deux en état dépressif ou en burn out. Et ils suivent ce chemin et puis il y a un moment et ce moment-là est magique où la lumière se rallume. Ah ouais. ouais et typiquement pour moi avoir traversé aussi des périodes difficiles et eh ben, c'est donner du sens à ma vie qui m'a fait euh, me relever et euh, voilà ça c'est mon driver ouais 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 je comprends par rapport à, à tes valeurs tu m'as dit que les valeurs qui sont donc les plus importantes pour toi c'est l'aventure ouais le courage ouais et la sécurité financière oui bah ça euh, ça voilà c'est lié à mon... la sécurité financière c'est mon boulot c'est euh, bah, « t'es à ton compte, euh, tu prends des vacances, t'as pas d'argent euh, ». Moi j'ai trois enfants en plus. Moi je voulais pas, je voulais pas me marier, je voulais pas, euh, pas d'enfants parce que j'avais très peur de tout ça. Parce qu'après, qui, euh, qui dit avoir une maison dit un emprunt, qui dit avoir des enfants dit euh, « ça coûte cher ». Et donc, euh, ouais, la sécurité financière, moi ça a été, j'en ai, euh, ai fait des dépressions, hein, vraiment. Hein. En plus, j'avais un agent au tout début qui m'a arnaqué, qui me payait pas. Enfin voilà, enfin pff, ça a été super galère. Euh, euh, ouais, et puis le mode de, le mode de fonctionnement des auteurs, c'est aussi hyper aléatoire. Il y a des mois, je vais rien gagner. En général, l'été, je gagne rien. Euh, t'es payé euh, à la signature et encore euh, après quand t'as des contrats ben faut tout le temps relancer les gens enfin c'est horrible et moi ça me, ça me pourrit la vie ça et eh ben, tu, tu vois c'est ce que j'allais dire finalement dans tes trois valeurs celle là je me demande si elle est pas euh, si elle te dessert pas entre guillemets ah mais sûrement par rapport sûrement. aux autres et euh, je vais là dans un des prochains épisodes que je vais faire je te l'enverrai. C'est avec Christian Junot. Ouais. C'est un ancien euh, banquier euh, su en Suisse okay. qui euh, est vraiment reconnu sur euh, maintenant cette partie euh, financière. Okay. Et euh, j'ai assisté à une de ses conférences là, il n'y a pas longtemps. Il a un discours des... qui, qui est vraiment extraordinaire. Il aide beaucoup les gens à, à prendre conscience de beaucoup de choses. Ça vient aussi des croyances, hein, ça vient aussi de, de l'éducation. Euh, il a une anecdote qui est assez rigolote, qui exprime bien tout ça, et je veux vraiment l'inviter, okay. parce que je le vois dans, dans nos clients, dans les personnes, euh, même les, les gens avec qui je travaille, dans mon équipe, ou autre, on, même moi, la première, ouais. c'est ce qui m'a un moment fait chuter, c'était ça, hein, c'était cette peur ah financière, bah oui, Bien sûr. et bien bah, cette personne-là, elle, euh, elle te montre vraiment un, un autre regard Ok, et tu vois Christophe André, ouais. qui, qui, qui permet de, de traverser ses angoisses, il t'apprend un peu à accepter d'avoir ce nuage qui vient sur toi. Ouais, ouais. Et bien bah, je trouve que Christian Junot, il fait ça avec cette peur de manquer d'argent. Très bien Oui, <rire> parfait oui. <rire> oui. Donc justement, <rire> je, je le connais et il va, il va venir avec nous. Et Très puis, bien Et euh, puis voilà, il fait aussi des conférences dans la région. Ok Donc ça, ça va... Ça va t'aider J'achète. Oui, tu peux. <rire> parce que tu vois, les, voilà, cette valeur-là, c'est bien, mais si elle pouvait devenir aidante ah, et oui, que, tu, oui, oui. que ce ne soit plus un, un sujet pour toi. Ouais, je l'ai mise parce que c'était justement oui. un tel sujet que je ne pouvais pas euh, l'ignorer. Je comprends, mais je comprends. Mais euh, si je pouvais l'oublier, ce serait très bien. L'aventure, en revanche, l'aventure, ça me ça. porte... Euh... Courage, je pense que j'avais mis ça parce que je l'ai rempli il y a longtemps, le questionnaire. Courage, je oui. pense que c'est le courage d'avoir pris justement la décision de faire euh, ce choix pour ma vie. Voilà. Complètement. Mais après, euh, c'est pareil, quand j'ai quitté Paris, on m'a dit oh « voilà, tu vas t'enterrer au fin fond du monde, euh, tu vas devenir bouseuse euh, ». Euh, tu iras plus au théâtre, tu... oh, je vais plus au théâtre et je m'en fous. Enfin, je... <rire> je suis une ancienne parisienne, mais oui. Et c'est vrai mais voilà. que c'est un peu ce qui peut ressortir, mais tu vas plus aller au théâtre. Mais oui. Et, euh, et pareil, j'ai eu l'impression que je faisais un choix monstrueux, quoi. Mm. Donc, euh, alors que c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Hein. Ah, Qu'est-ce qui, euh, qu qui, toi, t'a aidé à suivre justement ta passion, ton instinct Eh ben, je sais pas. Ouais, s'il y avait un mot à mettre dessus, ce serait quoi Eh ben, ouais, pourquoi euh, T'as tenu tête à tes parents Ouais. Qu'est-ce qui a fait ça Oh, c'était peut-être un peu jouissif aussi de <rire> d'aller contre leurs euh, recommandations, on va dire. Il y a, y a peut-être un peu de ça, mais, euh, mais pas, je sais pas, je n'aimais faire que ça. Quitter Paris, ça a été quoi, ton déclic Quitter Paris, alors là, c'était très très simple. Euh, mes parents euh, avaient un chalet euh, à la montagne, donc euh, depuis toute petite, je vais skier, je vais randonner, etc. Et je continuais encore en étant à Paris dès que j'avais des vacances à venir ici. Et euh, à chaque fois que je rentrais, mais c'était la déprime, euh, je faisais tout en vélo parce qu'il était hors de question de prendre le métro, mais... Euh, euh, J'avais les yeux noirs, je me mouchais, c'était noir. On pouvait, pour aller faire du sport, il fallait prendre le métro ou le vélo pour aller dans un bois euh, euh, moche. <rire> enfin, non, c'était insupportable, quoi. Et euh, ça, ça a été vraiment une décision euh, assumée. Euh, euh, et j'étais sûre de moi. Après, il fallait que mon bonhomme trouve un boulot. Euh, parce que moi j'étais déjà à mon compte, donc c'était pas bien grave. J'avais trouvé un agent à Paris, donc il pouvait démarcher pour moi. Et puis lui, il a trouvé tout de suite un boulot à Annecy. Donc euh, je crois qu'on est parti en deux mois. Ouais. Allez hop, <rire> salut <rire> pour, euh, pour terminer, est-ce que je peux te demander si tu as une leçon de vie euh, que tu voudrais nous partager Quelque chose qui, qui toi, t'a marqué, t'a aidé mmh. Mmh. Si ça devient, si ça devient pas, c'est. Euh, c'est ce que je dis à mes enfants. Non, enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que quand on vit un truc vachement bien, il ne va pas nous tomber une tuile forcément après pour compenser. Et qu'on a le droit de profiter de vivre un truc bien et qu'on a le droit d'être heureux, en fait. J'ai l'impression d'avoir grandi dans le fait que si on était heureux, ça allait se payer à un moment donné. Alors qu'en fait, non. Ça peut juste arriver et puis... Euh... Et puis qu'il faut en profiter parce que la, la merde arrivera toujours à un moment donné. Mais peut-être pas là tout de suite, tu vois. En attendant, on peut, on peut en profiter. Mais euh, ça, c'est mon côté pessimiste hein, qui parle. Mais ça se trouve, elle n'arrivera jamais, la merde. <rire> mais euh, voilà. Euh, non, ça, j'essaye vraiment de le dire à mes enfants. Parce que j'espère qu'ils ne résonnent pas comme moi, mes enfants. <rire> Donc, ouais, j'essaie de leur apprendre qu'on peut être heureux. Et, puis, euh, et profiter de la vie, ouais. <rire> Parfait. c'est bateau, hein. Non mais C'est bateau, mais si tout le monde moi, pouvait vivre évident, avec cette croyance-là, bah oui. ça changerait beaucoup de bah choses, oui. en fait. Bah ouais, j'espère. Oui, vraiment. Ouais, donc, euh, merci beaucoup. <rire> Ce mou de la fin. Et euh, je te souhaite une belle continuation. Mais merci. Je vais tout faire pour. <rire> à bientôt. À bientôt. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardo.